0: You are listening to Alex Nenlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Terkadang ma belum membaca merenungkan Firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur kepadaMu pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Namamu. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala puji, hormat, dan sembah kami. Kembali kami mau membuka FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kita bersyukur pagi ini boleh sama-sama beribadah Tidak semua sekolah punya kesempatan ibadah seperti ini Karena itu mari kita menghargai bersama kesempatan ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan dengar FirmanNya. Pagi ini tema yang diberikan kepada kita adalah Yang Lemah Lembut, Yang Memiliki Bumi Nah saya mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima Mari lihat sebentar Matius pasalnya yang kelima Kita akan melihat ayatnya yang kelima Perhatikan judul perikopnya di dalam Alkitabmu Ditulis pasal 5 sampai 7 Itu adalah hotba di bukit Salah satu bagian pengajaran Yesus yang penting di dalam Alkitab kita. Nah, kita lihat sama-sama Matius 5 ayatnya yang kelima. Kita baca 1 2. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Satu bagian firman Tuhan lagi, kita lihat Matius pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayatnya yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 Ayatnya yang ke-29 Saya membaca ayat 28 Lalu sesudah itu Teman-temanku sekalian membaca ayat yang ke-29 Boleh sampai 30 ya 29 dan 30 Supaya kita dapat konteksnya Saya mulai ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Nah saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat Dari ayat yang kita sudah baca tadi Berbahagialah orang yang lemah lembut Mungkin muncul dalam benak kita apa sih itu lemah lembut itu ya. Kenapa ini jadi penting? Bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya lemah lembut. Belajarlah padaku di dalam Matius 11 tadi, Pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Kalau kita jadi murid Yesus Dan kita tahu bahwa Tuhan juga mau kita belajar jadi lemah lembut Maka kiranya di tengah-tengah dunia ini kita menjadi murid yang meneladani Yesus. Being a disciple of Jesus in this world. Nah saya ingin mengajak kita melihat bagian ini. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Coba teman-teman perhatikan kata berbahagialah. Nah apa yang dimaksud dengan berbahagia? Kalau kalian perhatikan. Ini seruan dengan nuansa sukacita. Berbahagialah bukan sekedar pernyataan yang datar. Jadi jangan dibaca berbahagialah, tapi Yesus mau mengatakan blessed dalam bahasa Inggris dipakai istilah blessed who are gitu ya. Berbahagialah, diberkatilah dalam istilah yang lain. Kalau kalian perhatikan di dalam bahasa aslinya Ini menggambarkan sukacita yang tidak tergantung faktor dari luar Sukacita yang lahir dari dalam Yang tidak bisa dihalau oleh kesukaran, penderitaan dari luar diri Sukacita yang ada di dalam batin seseorang Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan mau kita, murid-muridnya, belajar seperti dia Memiliki kekuatan di dalam batin kita Dan ini yang biasa disebut dengan karakter Jadi makanya ada satu penulis yang coba menggambarkan begini ya Jadi dalam ucapan bahagia Ini namanya ucapan bahagia ya Berbahagialah, berbahagialah Semua ucapan bahagia itu dia mengatakan Ini adalah karakter Kristen sejati Yang terkandung di dalam ucapan bahagia ini Mulai dari awal bergantung penuh Itu tentang Orang yang miskin dihadapan Allah Mungkin kalian juga pernah baca itu Lalu berduka cita karena kejahatan Nah hari ini Sebenarnya lemah lembut Lemah lembut yang dimaksud adalah Menguasai diri Ini jadi penting buat kita pahami sama-sama Nanti kemudian kita bisa lihat lagi Sampai kemudian Bagian yang terakhir Rela hidup benar Jadi nanti kalian daftarkan itu Ucapan bahagia Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ucapan bahagia Hari ini kita lihat yang ketiga Berbahagialah orang yang lemah lembut Dalam bahasa yang lain lebih sering dipakai Sebenarnya bahasa yang lebih gampang kita mengerti adalah Penguasaan diri Nah perhatikan sama-sama teman-teman Waktu bicara tentang lemah lembut dalam bahasa inggrisnya istilah yang dipakai adalah meekness banyak orang berpikir lemah lembut itu kayak lemah gebulai, putri solo no orang yang meekness itu beda tidak sama dengan orang yang weak jadi kelemah lembutan beda dengan kelemahan atau orang yang lemah, jadi apa yang dimaksud Dengan lemah lembut Nah teman-teman di dalam bahasa aslinya Ini dipakai dari satu kata yang dipakai um, Kata aslinya nah, jud, uh, bahasanya dalam bahasa Yunani ya Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru Dipakai kata praus Nah praus itu apa? Ada gambarannya begini Kalian pernah lihat kuda liar? Nah kuda liar itu bisa dijinakkan Nah ketika kuda liar itu sudah dijinakkan Maka dia dikatakan Raus. Dia sudah berhasil ditaklukkan Jadi pertanyaannya begini Apakah kuda liar itu masih punya kekuatan Sebagai kuda yang liar sebelumnya Pasti masih punya Tapi Dia sudah bisa dijinakkan Nah jadi gambarannya adalah Kekuatannya tetap ada Tapi Sudah bisa dikontrol Makanya banyak yang menggunakan istilah lemah lembut Dengan bahasa yang lain Penguasaan diri Seorang teman saya kasih definisi ini Lemah lembut itu orang yang tegas pada prinsip Tidak boleh? Tidak boleh Tapi lentur pada cara Misalnya cara ngasih taunya Cara untuk mendekatinya Kadang-kadang kita jadi suka kompromi Tidak tegas sama prinsip Caranya juga tidak tegas Atau ada yang Tegas pada prinsip Tapi kemudian tidak lentur pada cara Nah ini mungkin juga banyak Pengalaman orang tua dengan anak gitu ya Kalau orang tua sedang ngomong Pokoknya Wah kayaknya anak udah langsung bereaksi Apalagi kalau cara-caranya Pendekatannya Pendekatan yang mungkin kalian bilang itu pendekatan Papa mama jadul Makanya jadi orang tua pun harus belajar Lemah lembut termasuk kalian Anak-anak sekarang juga belajar lemah-lembut Punya prinsip tapi lentur pada cara Kadang-kadang orang tua bicara ngomel Ya dengerin aja dulu Saya tegas pada prinsip Saya hormati orang tua Saya dengarkan mereka Dan caranya adalah kita punya sikap hati yang tepat Makanya ini lebih kepada sikap batin teman-teman ya Karakter itu bukan sesuatu yang lahir begitu saja <tuh> Di dalam bagian lain Hari ini Kalex mau coba Perkenalkan kepada kalian Nuansanya lemah lembut itu seperti apa ya Saya setuju dengan istilah ini Lemah lembut itu orang yang memiliki Kecerdasan emosi yang baik Emotional quotation yang baik Sekarang ini orang bukan hanya Dilihat dari dia cerdas secara Intelektual ada di atas Kertas IQ Wah dia IQ nya berapa Begitu ya tapi mulai kemudian masuk kepada orang yang juga cerdas emosinya ada anak yang pintar luar biasa tapi murung pintar luar biasa tapi meletup-letup atau ada juga sekarang mulai masuk kepada yang namanya spiritual quotation jadi bukan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi juga kecerdasan spiritual, nah ini kalau digabung tuh kamu jadi pribadi yang lebih utuh Ya, Nah apa artinya lemah lembut itu memiliki kecerdasan emosi yang baik Banyak orang mengkaitkan lemah lembut dengan marah Orang yang lemah lembut, orang yang tidak pernah marah Is it so? Enggak Yesus lemah lembut, kita udah belajar tadi ya Yesus mengatakan aku lemah lembut Tapi Yesus pernah, pernah marah Seumur-umur kok Alex marah Belum pernah sampai banting-banting meja Balik-balikin meja Tuhan Yesus tuh kalau luar biasa begitu marahnya Jadi kemudian ada satu buku yang saya baca Dia bilang begini Lemah lembut itu adalah sebuah sikap antara Ini marah yang berlebihan Tentu ini marah yang nggak benar Dan yang tidak pernah marah Orang yang lemah lembut itu berada di antaranya Jadi orang yang lemah lembut bukan yang nggak boleh marah bukannya nggak pernah marah tapi juga bukan yang marah-marah nggak -marah jelas jadi apa artinya saya simpulkannya begini orang yang lemah lembut dia marah karena hal yang seharusnya dan juga dia tahu kapan harus marah Ayo coba cek lagi hidupmu Jangan-jangan kamu tipe uring-uringan yang gak jelas Maaf ya Kalau kalian wanita mungkin ada waktu-waktu ketika kalian mendekati menjelang masa menstruasi Itu secara emosional bergejolak. Itu understandable Oke okay? Tapi Kalau sehari-hari kalian tukang marah yang kena pembantumu di rumah supirmu papamu, mamamu, koko, cici dedek coba perhatikan nih jangan-jangan kamu bukan orang yang lemah lembut maksudnya apa sekarang ini memang generasinya saya harus katakan kita sulit buat marah waktu marah nggak marah waktu harusnya nggak marah malah marah begitu ya Um, anak sekarang marahnya kenapa ya? Gak ada colokan, marah. WiFi mati, marah. Uh, HP disita, marah. Ya, itu Bapak Ibu guru dengar tuh di belakang ya. Tapi kalian mah HP disita beli lagi gitu ya? Susah. Apa yang harusnya kita marah? Kenapa Yesus marahnya luar biasa Pada waktu itu kemarahan Yesus bukan kemarahan sekedar marah tanpa alasan Bain Allah dijadikan tempat jual beli Jadi kalau kalian tahu pada waktu itu Israel itu mereka kan beribadah pakai kurban Kalau mereka bawa kurban dari rumahnya Kita bisa gantian bicara sebentar ya kalian saya paling depan dan itu mengganggu bukan cuman saya tapi teman-teman yang lain kalau nggak duduknya misa dulu ya oke okay. jadi teman-teman waktu itu orang-orang Israel kalau bawa kurban dari tempat yang lain dari rumahnya sampai di bait Allah itu harus dikir dulu di diukur pas atau tidak nah pada waktu itu biasanya kalau udah sampai bait Allah langsung oh ini nggak pas Karena itu mesti beli lagi. Nah, daripada begitu akhirnya di dalam Bait Allah terjadi jual beli kurban. Siapa yang jualan? Orang-orang yang sekongkol sama imam-imam yang menentukan itu. Makanya sangat busuk konspirasinya di Bait Allah terjadi permainan uang yang luar biasa. Yang kedua, pada waktu itu mata uang yang dipakai itu mata uang Romawi Sementara di Bait Allah tidak terima mata uang Romawi. Jadi yang dipakai apa? Mata uang Yahudi. Karena itulah di Bait Allah ada meja penukar uang. Jadi itu sekedar konteks biar kalian tahu ya. Makanya di Bait Allah tuh ada meja penukar uang. Kenapa? karena dengan meja penukar uang itu maka orang-orang yang datang bawa mata uang Romawi yang sehari-hari dipakai di perdagangan harus ditukar ke mata uang mata uang Yahudi nah itu terjadi permainan kurs jadi waktu Tuhan Yesus lihat di bait Allah ada pedagang-pedagang penjual Tuhan Yesus lihat ada meja penukar uang maka ketika dia marah Alkitab mencatat Yesus membalikkan meja-meja itu, itu gambaran dari satu kemarahan karena bait Allah yang seharusnya orang datang menyembah Allah menjadi bait Allah di mana dinajiskan. Yesus lemah lembut, tapi dia tahu kapan harus marah. Lihat temen nyontek marah nggak? Kalau udah nggak ada kemarahan hati-hati kita mesti cek diri nih. Kenapa biasanya kita nggak marah lihat orang bikin dosa? Bisa jadi karena kita juga ikutan. Lu nyontek, gue juga. Tos. Jadi susah. Itu kadang-kadang masalahnya di situ tuh. Lihat temen nonton film porno marah nggak? Nggak marah. Pinjem dong. Wah. Jadi itu hati-hati ya. Generasi kalian harus benar-benar pikirin nih. Makanya orang yang lemah lembut itu orang yang tegas pada prinsip. Dia pegang kebenaran. Yesus perlu marah, marah Waktu dia mesti marah, dia marah Tapi waktu dia harus menegur, mesti ingat wanita yang datang ke kaki Yesus Yang, oh sorry Wanita yang datang karena dia Kedapatan berzina Terus Yesus bilang, tolong siapa yang nggak berdosa lemparin duluan Setelah semua pergi, pergi, pergi Dari yang paling tua, kita katakan Lalu Yesus deal dengan wanita ini Yesus tegas pada prinsip Jangan berbuat dosa Pergilah, aku tidak menghukum kamu Tapi Jangan lagi berbuat dosa Kepada wanita yang kedapatan berzina. Yesus tegas pada prinsip, lentur pada cara. Kalau orang Yahudi dibahit Allah, kayaknya udah nggak bisa dibener, nggak bisa dilembut-lembutin gitu ya. Jadi Yesus marahnya keras, balikin tuh meja-meja. Kenapa? Disitulah kita melihat marah karena hal yang seharusnya dan tahu kapan harus marah. Saya kaget baca Kalian denger, baca sempat di Kayaknya di line muncul juga gitu ya 30 remaja Jakarta depresi 30% <laughs> Bukan 30 orang 30% remaja di DKI Jakarta Itu kategorinya depresi, Dan itu masalah Emosional, jujurly speaking ya That's an emotional problem Ya yeah. Why? Saya nggak tahu deh, banyak macem-macem nih bisa jadi tekanan studi itu satu yang kedua pergumulan keluarga yang ketiga tekanan sosial dibully di sekolah peer group yang sangat kuat tapi yang menarik begini ya data itu menyimpulkan bahwa kita mesti lebih serius jadi orang yang lemah lembut why? kita harus cerdas secara emosi Beberapa remaja mentok dikit Pilihannya apa? Bunuh diri Ya elah Minum Bagon rasa stroberi <tuk> Ya kalau Alex pernah sih Lakukan survei ya Dalam satu kebaktian Saya minta semua tutup mata dan angkat tangan Survei ya waktu saya tanya Berapa banyak Siapa yang pernah coba bunuh diri? 50% Pernah terpikir Pernah terpikir untuk bunuh diri Jadi saya harus katakan Kalian ada dalam satu generasi yang Sebenarnya tidak tahan tekanan Sementara banyak tuntutan Dan kita diingatkan Mari belajar lemah lembut Seperti Kristus Saya masuk lebih jauh Mari belajar menguasai diri Kontrol diri dengan baik Itu karakter Kalian perlu belajar mengontrol... Kapan mesti ngomong, kapan tidak ngomong... Ya, maaf... Saya jarang negur di ibadah... Tanya bapak ibu guru kalian... Saya jarang sih negur ya... Cuma kapan mesti ngomong, kapan tidak ngomong... Kapan mesti hargai orang lain... Itu menahan diri itu karakter... Itu mesti dibentuk, dilatih... Sorry ya... Kadang-kadang manusia lebih... Sulit daripada hewan di train... Kenapa? Kita punya brain... Hewan cuma punya insting. Yang insting aja bisa ditrain, apalagi kita yang punya brain. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir, iya ya, kita mesti belajar. Jangan 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 pernah berhenti untuk belajar. Karena menguasai diri, saya pun lagi terus belajar menguasai diri. Gak gampang kan menguasai diri? Lihat kalimat Alkitab. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada masa itu kota yang baik pasti punya tembok kota yang kuat. Jadi kalian bisa bayangkan masa itu kota itu punya tembok. Masih ingat ya Jadi kalau kota temboknya roboh itu gampang sekali musuh menyerang. Nah lihat cara penulis Alkitab menggunakan istilahnya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri itu ambang kehancuran. Gampang banget diserang. Teman ngajak ini oke, okay. teman ngajak itu oke, okay. diajak bunuh diri iya, diajak minum iya, diajak ngerokok iya. Wow. Kalau sudah begini, you lose control. Saya pikir kita bersyukur gitu ya. Nah, ini positifnya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dia mau bicara bahwa kalau kita bisa kontrol diri kita. Kita bisa bangun karakter seperti itu. Nah ini bahasa Alkitabnya hari ini lemah, lemah lembut. Emosionalnya terkontrol. Secara sosialnya terkontrol. Bisa mengendalikan diri. Janji firman Tuhan apa? Orang ini akan memiliki Bumi Bahasa aslinya pakai kata mewarisi Mewarisi land Maksudnya apa? Saya menyimpulkannya sebenarnya begini Menikmati berkat Tuhan dalam hidup Kenapa dia pakai mewarisi bumi? Tuhan Yesus bicara kepada orang Yahudi Orang Yahudi itu punya konsep Seperti yang dijanjikan kepada Abraham Bahwa keturunannya akan memiliki bumi Jadi kalau bahasa kita perjanjian baru Karena kita tidak bicara tanah lagi Maka kita bicara bahwa semua orang Yang boleh mengalami Karakter-karakter yang Yesus bilang tadi Kamu yang lemah lembut Kamu akan menikmati berkat Tuhan dalam hidup Jadi banyak orang mau berkat Tuhan Tapi tidak belajar train Themselves Mari belajar train hidup kita Bangun karakter Nah salah satu yang saya syukuri di sekolah ini kalian bukan hanya di train otaknya Tapi paling tidak dilatih karakternya ya Saya kutip satu kalimat Ini gambaran Menara Babel kalau kalian googling Membangun sebuah masyarakat hanya berdasarkan sukses-sukses kuantitatif Nilainya berapa? Berapa uang yang dia punya itu sukses kuantitatif Yang bersifat material dan eksternal adalah ibarat membangun sebuah menara Babel Yang puncaknya menggapai langit namun fondamennya keropos Semakin tinggi menara itu kerobohannya akan berakibat semakin fatal Ini tulisan dari seorang bernama pendeta Eka Dharma Putra Almarhum Dia tulis kalimat ini untuk menyadarkan orang Kristen, jangan selalu bicara sukses kuantitatif saja. Dan dia bilang, apa fondamen itu? Fondamen itu karakter. Kapan terakhir kali kita bicara tentang karakter? Jangan-jangan ini generasi yang dibiarkan tumbuh tanpa karakter. Karakter itu apa? Pentingnya bangun karakter. Coba definisikan sukses. Dari situ ketahuan karaktermu. Sukses itu kalau uang banyak. Oh, berarti kamu hanya melihat how much you have. Atau sukses itu what you are. Who you really are. I am a good person. I can control myself. Even though I have a lot of money. But if I cannot control myself, then I'm nothing. Ya juga ya. Sometimes we think we have everything. But that's only how much you have Or what you have But character is not talking about that It's talking about what you are How good you are Eka Darma Putra lanjutkan lagi Di dalam masyarakat kita sekarang Karakter seperti kejujuran, integritas moral, keberanian Dan sebagainya justru menutup banyak pintu kesempatan dan kemungkinan Orang memang udahlah jangan jujur-jujur amat Ngapain sih hidup baik-baik gitu ya. Sebaliknya sukses membuka pintu yang lebar. Sehingga dia katakan bagaimana orang tidak tergoda. Lalu pendeta Eka Dharma Putra menutup dengan pertanyaan ini. Apa tantangan generasi muda masa kini? Lalu dia bilang, bagi saya tantangan untuk menjadi generasi yang kreatif dan mandiri. Generasi yang berkarakter dan... Dan bermoral kuat, generasi yang memiliki kesadaran solidaritas kebersamaan yang tinggi Bukan solidar bolos ya, bukan solidar untuk hal-hal yang negatif Generasi yang baik, kualitatif dan kuantitatif Jangan pikir nggak butuh kuantitatif Tapi ketika secara kualitatif baik, kuantitatif akan menyusul harus lebih baik dari generasi sebelumnya Kritik saya kepada sekolah-sekolah di Indonesia, pertanyaannya ini nih, kita lagi bangun apa? Karakter atau reputasi? Kadang-kadang memang nggak mudah ya. Orang tuamu biasanya sekolahin kamu kemana karena lihat spanduknya, ada yang menang olimpiade. Jarang kan dibilang ini murid yang nggak pernah nyontek, dipasang fotonya gitu ya, murid yang berkarakter. Ini murid yang cinta sesama meskipun dia dibully, misalnya gitu ya, itu nggak laku lah di spanduk sekolah. Yang laku tuh memang karakter apa reputasinya. Yang saya harus katakan buat orang Kristen harusnya ini bukan pilihan. Karena itu college tulis ya karakter atau reputasi. Saya jawabnya apa karakter dan reputasi. You need to have a good character and a good reputation. Itu bukan either or, ya? Yeah? Karena itu bangun baik-baik. Di sini belajar ilmu yang tinggi tapi sekolah ini juga menolong kalian punya karakter yang baik. Bedanya apa? Reputasi itu kayak foto, bisa di-360-in. Wajah bisa dibikin manis gitu ya. Karakter itu your real face. Hati-hati jangan bangun karakter doang gitu ya. Eh, bangun uh, reputasi doang. Reputasi datangnya dari luar diri. Karakter bicara sesuatu yang bertumbuh dari dalam. Bukan kalau ada guru baru pura-pura baik, itu bukan. Itu bunglon. Kamu mesti jadi kupu-kupu, metamorfosa dari ulat ke pompong, jadi kupu-kupu itu berubah. Bunglon berubah juga, tapi berubahnya cuma luarnya. Begitu ada guru, manis, ibu, penjilat. Tapi kalau kamu benar-benar bisa punya karakter yang baik, wow. Reputasi itu dibentuk dalam sesat Tiba-tiba jadi baik Set. Senyum Karakter dibangun seumur hidup Karena itu ada kalimat ini ya Bangun karakter itu nggak gampang teman-teman Menabur pikiran Menuai tindakan Menabur tindakan Menuai kebiasaan Menabur kebiasaan Menuai karakter Menabur karakter Menuai masa depan Yesus bicara kepada muridnya About character Jadi karakter itu begini Hari ini dilakukan, besok dilakukan Waktu kita lakukan itu baru namanya Perbuatan Kalau terus dilakukan itu jadi Kebiasaan Kebiasaan yang diteruskan terus menerus Lama-lama jadi karakter Koko kasih contoh begini ya Ini yang jeleknya nih Kalau ada orang hari ini telat Besok telat, lusa telat Bulan depan telat, tiga bulan lagi telat. Perbuatannya lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kalau dilakukan terus jadi karakter. Sehingga orang akan melekat, karakter itu melekat. Siapa? Si X tukang telat. Nah itu udah jadi karakter. Begitu kamu datang on time, apa kata orang? Tumben. Nah, itu karakter. Siapa yang bangun pagi doa? Nah, itu kan bangun pagi doa hari ini, besok bangun pagi doa, besok bangun pagi doa. Lama-lama jadi kebiasaan karakter, tidak bisa tidak berdoa. Siapa yang hari ini kuasai diri, besok kuasai diri. Dan ini perjalanan seumur hidup menguasai diri. Ingat kita sedang membangun karakter Kristus yang hari ini kita pelajari karakter rendah, eh sorry, lemah, lemah lembut. Kristus tidak lemah. Dia punya kekuatan Tapi dia lemah-lembut karena bisa pakai kekuatan itu pada waktunya Mesti marah, dia marah Tapi dia merangkul orang yang berdosa Bagaimana membangun karakter Kristus? Kokoh tutup dengan tiga hal ya Pertama, ingat kita punya roh kudus Setiap orang yang sudah percaya ada roh kudus diam di dalam dirinya Apa tugasnya roh kudus? Memimpin engkau dan saya Makin serupa dengan Tuhan Yesus Kalau kau bilang aduh kok susah nggak mungkin Mungkin, kenapa? Bukan kekuatanmu Kata, Ada roh kudus dalam hidupmu Dia akan memimpin engkau Makin hari makin kudus Kecuali dalam dirimu ada roh kudus Makin hari makin kudus gitu ya. Apalagi kalau roh kuda Makin hari makin liar Kita punya roh kudus Itu buktinya makin hari makin kudus Masih ingat buah roh yang terakhir apa? Penguasaan Diri Kadang dulu kok kok mikirnya gini Oh saya bisa penguasaan diri Waktu saya belajar buah roh Jadi buah roh itu menarik teman-teman ya Satu buah sembilan rasa Bukan sembilan buah Alkitab nggak ngomong buah-buah roh No It's one fruit Sembilan rasanya Kalah nanu-nano Satu permen tiga rasa doang Ini sembilan rasanya Dan salah satu adalah penguasaan diri Jadi itu bukan buahnya saya Saya tidak bisa berbuah penguasaan diri Saya yang sudah jatuh dalam dosa Saya akan boro-boro kuasai diri I lost my control Tapi waktu saya terima roh kudus Roh kudus yang diam di dalam saya akan melahirkan buah Yang di dalamnya ada penguasaan diri Makanya penting sekali kita pahami Bisa nggak lemah lembut? Bisa, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana menolong kita terus bisa lemah lembut? Baca Firman Tuhan, belajar dari Yesus ya. Kapan mesti marah? Tahu marahnya karena apa? Ketika ketidakbenaran harus marah. Ketika hal yang benar jangan marah. Belajar lembut, belajar merangkul, belajar menerima orang lain, belajar mengampuni. Dan itu dipraktekkan di mana? You need to have a community To do all that kind of things Kita tidak bisa lemah lembut Kalau kita tidak ketemu orang lain Agama tertentu bilang begini Makin dewasa rohani Makin dewasa karakter Pergilah ke gunung bertapa Nanti lama-lama kamu jadi dewasa Kristen bilang no You want to grow in faith? Come into community Komunitas paling kecil Keluarga, gereja Dimana kita bisa belajar kasih Kasih itu nggak bisa dipelajari Di gunung bertapa yang lewat monyet, hanyet Aku mengasihimu Semua buah roh hanya mungkin Diterapkan di dalam komunitas Gimana mengasihi? Kalau ada yang sharing partner Jadi satu waktu Koko kok ketemu satu anak yang Dia terlibat pelayanan di gereja Dia bilang gini Kok saya pikir masuk pelayanan itu Suasananya surgawi Ternyata agak nerakawi Kenapa? Saya ketemu ada satu anak kok Di, di kepengurusan gue Gue ciong banget sama dia Kenapa ciong gimana? Kalau saya punya pendapat pasti dibantah sama dia Gue mau keluar aja ah, Malas ketemu dia Lalu gue bilang gini Ingat ya Kamu pernah nggak berdoa minta Tuhan aku mau belajar mengasihi Pernah kok? Nah ini kesempatannya. Dia nih Tuhan pakai menolong kamu menga mengasihi. Kadang-kadang ada yang bilang begini. Kenapa Tuhan Papa saya cerewet banget. Kadang-kadang saya lihatnya secara positif. Itu cara Tuhan menolong kamu bertumbuh dalam kasih. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang sesuai dengan maumu. Sebenarnya kamu belum pernah belajar mengasihi. Tapi waktu kamu lihat orang ini kok nggak persis seperti yang saya mau? Kok nggak kok mirip seperti yang saya pengen? Saya nggak bisa mengasihi dia. Itu kesempatan belajar mengasihi. Tuhan, saya mau belajar lemah lembut. Tuhan izinkan kamu punya komunitas ya. Jadilah komunitas yang menolong satu sama lain bertumbuh di dalam karakter. Ingat karakter tidak pernah bertumbuh di dalam kesendirian. Karakter always grows in community. You have the Holy Spirit, you have God's word, and you have community to help you build a meekness, a self-control character in your life. Ya, Kiranya teman-teman, adik-adikku, boleh terus bertumbuh di dalam karakter lemah-lembut ini ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami ada di hidup generasi yang tidak punya kontrol diri. Karena semuanya seolah-olah boleh. Dunia bahkan menawarkan semuanya milik kami. Kami sulit untuk membatasi diri, menguasai diri, mengontrol diri. Kami bahkan marah ketika hal-hal yang kami rasa kami harus punya dibatasi Kemarahan kami hanya hal-hal yang sebenarnya tidak esensi Kami marah untuk hal-hal yang bahasa anak gaul sekarang receh Tuhan Tapi kami seringkali tidak lagi marah ketika kebenaran Allah dilanggar Kami tidak lagi marah ketika ketidakbenaran merajalela dan kami berdoa Tuhan selaraskan hati kami dengan hatimu supaya kami bisa mengutamakan apa yang Tuhan utamakan mengabaikan apa yang Tuhan abaikan tolong kami mencintai mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan tolong kami membenci apa yang Tuhan benci Tolong kami mendahulukan apa yang Tuhan dahulukan. Dan tolong kami mengesampingkan apa yang Tuhan kesampingkan. Terima kasih untuk roh kudus yang diam di dalam diri kami. Menolong kami bertumbuh menghasilkan buah roh penguasaan diri. Terima kasih untuk firmanmu yang setiap hari membaharui hidup kami. Dan terima kasih untuk komunitas orang-orang percaya di sekitar kami. Yang menolong kami bertumbuh di dalam karakter. Terima kasih untuk firmanmu pagi ini. Biarlah kami tidak berhenti setelah mendengar ini kami sudah lemah lembut. Kami belajar terus seumur hidup. Makin serupa dengan Kristus. Di dalam kelemah lembutan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firmanmu. Tolong seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sipar, ya? ke... Saya singkirkan Daniel karena ada dharma yang harusnya nggak boleh di dekripsi itu. Kamu ipas ke ibadah. Ibadah di mana? Sana. Nato mau sini. Gak ada tempat. Debat ada tempat nggak buat dharma di sini? Ada nggak? Kan? Ada ya. Banyak ya. Jangan jadi biasa. Ya. gimana posisi kamu ya di situ makanya kamu si si Daniel makanya saya langsung saya sepeda aman di situ ya kalau lagi lagi ya nanti kalau lagi lagi saya langsung kasih